0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kajol alamin Akhirnya kita mau bahas tentang uh, Ditentang Tapi Ditakuti Teman-teman Dua kisah yang kemarin Aku ceritakan ya Tentang Bilal bin Rabah dan Musa bin Umair Beliau berdua Itu sahabat Nabi SAW Nah kisah tersebut ya mewakili gambaran keimanan para sahabat, sekaligus kondisi dakwah di Mekah saat itu. Secara umum ya, fragment kehidupan masa sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW mengenalkan Islam kepada penduduk Mekah, perilaku dan cara beribadah orang-orang Mekah mengikuti perilaku nenek moyang mereka. tradisi ini udah berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya dan nggak ada yang menggugat. Kemudian ya, perilaku dan tradisi itu ditegur oleh seseorang, seorang pemuda yang diangkat sebagai nabi dan rasul. Beliaulah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pasti dong, kalau yang namanya sudah tradisi berpuluh-puluh tahun ditentang, ya bakalan marah. Nah itulah reaksi yang terjadi dari para pemuka suku Quraisy. Kalau kita pernah membaca ya sejarahnya Gimana tentangan orang-orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW dan sahabatnya Tapi meski mereka menentang risalah yang disampaikan Rasulullah SAW Sebenarnya akal pikiran mereka enggak memungkiri bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu benar Logis? Dan masuk akal Lah gimana enggak Kan Rasulullah Mengajak orang-orang musyrikin Mekah Untuk meninggalkan tradisi Menyembah berhala Dimana berhala-hala itu Enggak sedikit pun bisa Ngasih perlindungan kepada mereka Bahkan ngasih perlindungan Kepada diri sendiri aja Berhala itu enggak bisa Karena ya Berhala-berhala itu Hanya batu Kayak kayu Bahkan sebagainya lagi hanya dibuat dari tepung Nah argumen Kayak yang disampaikan Rasulullah SAW Kan nggak bisa dibantah Secara akal pikiran Itu logis Tapi Rupanya ya nggak ada argumen Yang lebih kuat bagi mereka Kecuali tradisi nenek moyang Jadi jawaban paling mentok Mereka adalah tradisi nenek moyang Di samping memang dari para pemimpin suku sendiri ada semacam egoisme atau gharizatul baqqa ogah bin enggak sudi kalau harus tunduk sama Muhammad atau kalau dalam bahasa Betawinya dalam pikiran pemimpin suku itu siapa sih lo Muhammad itu kan baru anak kemarin sore jadi dua alasan itulah yang bikin mereka terhalangi untuk iman kepada risalah yang dibawa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Namun ya, bagi yang mereka yang hati dan pikirannya tersinari cahaya kebenaran serta mengabaikan egoisme, nggak ada pilihan lain kecuali meyakini kerosulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya memeluk Islam sebagai agama baru mereka. Mereka itulah yang kita kenal sebagai asabiyyun As al awalun atau pemeluk Islam pertama. Di tengah Mekah, diantaranya para sahabat yang salah duanya, sudah kita simak kisahnya kemarin-kemarin di rekaman sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, tentu kalau dibandingkan ya secara jumlah antara yang beriman dan yang masih musyrik di Mekah saat itu sangat jauh bedanya. Masih lebih banyak yang musyrik, tercatat dalam sejarah selama berdakwah di Mekah kurang lebih 13, ta 13 tahun. Hanya beberapa orang yang bisa masuk Islam. Makanya selama dakwah di Makkah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendapat penentangan yang luar biasa. Ada yang disiksa seperti Bilal bin Rabah, ada yang dibunuh seperti Yasir dan istrinya, orang tua dari Amir bin Yas Amar bin Yasir. Rasulullah SAW sendiri juga nggak luput dari ejekan. umpatan, dilempari kotoran, ontak diinjak lehernya sampai hampir dibunuh sebelum akhirnya hijrah ke Madinah. Peristiwa sejarah dakwah Rasulullah di Mekah ngasih pelajaran penting banget ya buat kita. Kira-kira apa ya pelajaran dakwahnya? Iya, ya bahwa sebenarnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam oleh penduduk Mekah. Tapi enggak mereka peluk, gegara egoisme individu dan kekehnya mereka pada ajaran nenek moyang Namun di, isi, di sisi yang lain ya, meski ditentang habis-habisan oleh kaum musyrikin Mekah Ternyata ada beberapa orang yang mengikutinya, yaitu para sahabat Dan kita bisa lihat bersama sekarang hasil dari risalah dan dakwah Rasulullah SAW tersebut Islam enggak terbendung jumlah pengikutnya Gak kebayangkan ya, kalau misalnya aja Rasulullah SAW saat itu putus asa dan enggak ada para sahabat yang kualitas imannya tak diragukan lagi Jelas, Islam nggak bakal eksis sampai sekarang ini Lihat dan bacalah sejarah pri, per, pri kehidupan, pra kehidupan para sahabat Sa'id itu nggak sejengkal pun mereka mundur atau meletakkan Islam begitu saja Sebaliknya, mereka juga bersama Rasulullah SAW menyebarkan risalah Islam kepada penduduk Mekah meski harus berhadapan dengan kefanatikan mesyrikin Quraisy. Subhanallah, Allahu Akbar Maka pertanyaan pentingnya, apa rahasianya para sahabat Said itu? Walaupun ditentang hampir seluruh penduduk Mekah, tapi mereka bisa memiliki dan mempertahankan iman yang super duper keren Lanjut ke pertanyaan kedua, bisakah kita saat ini memiliki iman sekualitas para sahabat? Nah, di rekaman sebelumnya kan itu ten, e, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. E, bisakah kita saat ini memiliki iman sekualitas para sahabat? Kemudian apa rahasianya dan lain sebagainya? Nah, inilah rahasianya itu. rahasia hebatnya iman para sahabat sebenarnya terletak pada Islam itu sendiri karena Islam ini agama yang sesuai fitrah manusia dan dalam proses keimanan mulai proses berpikir atau akidah aqliyah metode keimanan mulai proses berpikir merupakan ciri khas agama tauhid sobat teman-teman tentu ingat ya waktu kita masih SD Pernah ya diceritain sama guru kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya, kisah Nabi Ibrahim ketika berdakwah tauhid kepada kaumnya juga mengajak berpikir logis tentang tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum Khaldan. Khaldan. Menurut buku ya, kisah-kisah 25 nabi dan mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari Azhar bin Tahur bin Saruj Ra'u bin Faliz bin Abir bin Shali bin Arafak Shad bin Sa'an bin Nuh alaihissalam. Ayahnya adalah pembuat patung untuk sesembahan Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Padam Aram Dalam kerajaan Babylon Yang pada waktu itu diperintahkan oleh seorang raja bernama Namrud bin Kanan Pada suatu ketika, ya, Namrud mendapat pirasat yang menunjukkan bahwa kelak akan lahir seorang anak laki-laki yang dapat menggulingkan kekuasaannya. Maka, Namrud mengeluarkan undang-undang kerajaan bahwa tidak boleh ada satupun yang hidup dari bayi laki-laki dalam tahun ini tanpa ada rasa kemanusiaan, semua bayi laki-laki yang baru saja lahir langsung dibunuh. Ketika Nabi Ibrahim dilahirkan, Ayahnya tidak kuasa untuk membunuh anaknya. Nabi Ibrahim kemudian dibuang saja oleh ayahnya ke dalam hutan dengan anggapan Nabi Ibrahim bakal mati juga dimakan binatang buas. Tetapi kehendak Allah di luar kemampuan akal manusia. Nabi Ibrahim dalam penjagaan Allah sehingga tak satupun binatang buas yang berada di dalam hutan mengganggu atau memakannya. Setelah selang beberapa lama kemudian. Ayah beserta ibunya mencoba menengok anaknya di gua, tempat Nabi Ibrahim disembunyikan. Selama satu tahun, Nabi Ibrahim tinggal di dalam gua. Setelah umur Nabi Ibrahim satu tahun, orang tuanya membawa Nabi Ibrahim pulang ke rumah. Karena masa pemberlakuan undang-undang telah berakhir. Semakin hari, Nabi Ibrahim semakin dewasa. Kemudian, ia pun mulai bertanya kepada orang tuanya, Siapa yang menciptakan alam? Wahai ibu dan ayahku, siapa yang telah menjadikan aku ini? Jawab ayahnya, ayah dan ibu yang menjadikan kamu, karena kamu lahir disebabkan kami. Kemudian, Nabi Ibrahim bertanya lagi, Dan siapa pula yang menjadikan ayah dan ibu? Jawab orang tuanya, ya kakek dan nenekmu. Demikian tanya jawab seterusnya sampai ke titik puncak. Nabi Ibrahim menyatakan, Siapakah orang pertama yang menjadikan semua ini? Maka orang tuanya tidak bisa menjawab, karena mereka tidak tahu kepada Tuhan. Ibrahim kemudian bertanya kepada orang lain, namun mereka semua tidak bisa menjawab. Nabi Ibrahim kemudian menggunakan akal dan pikirannya untuk mencari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Karena akal manusia itu kan sangat terbatas ya. Nabi Ibrahim itu galgal untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah menciptakan alam semesta ini. Firman Allah Ta'ala ketika hari telah malam, Ibrahim melihat bintang. Katanya, inilah Tuhanku. Maka setelah dilihatnya bintang terbenam, ia berkata, saya tidak akan bertuhan pada yang terbenam. Kemudian ketika melihat bulan Purnama, ia pun berkata lagi, inilah Tuhanku. setelah bulan itu lenyap lenyap pula pendapatnya bertuhan kepada bulan itu setelah ia berkata sungguh kalau tidak Tuhan yang memberi petunjuk tentu saya menjadi sesat maka ketika siang hari nampak olehnya matahari yang sangat terang ia pun berkata inikah Tuhanku yang sebenarnya inilah yang lebih besar setelah matahari terbenam ia pun berkata hai kaumku saya tidak mau mempersutukan Tuhan seperti kamu Saya hanya bertuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan ikhlas dan sekali-kali saya tidak mau menyekutukannya. Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan 79. Itulah ya sejarah singkat e, cara Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Tuhan dengan menggunakan proses berpikir dengan memperhatikan alam sekitarnya dan cara berpikir atau menggunakan akal pikiran itulah yang juga diajarkan kepada kaumnya. Nah demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ya risalah Islam yang dibawa Rasulullah untuk bisa melalui proses keimanan, ya harus melalui proses berpikir. Proses berpikir yang dimaksud di sini bisa dilihat dari suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kiyarnya Bismillahirrahmanirrahim. Innafi khalq al-samaوات wal-arḍi Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. quran surat Al-Imran ayat 190. Kemudian ada lagi dalam surat Ar-Rum ayat 22. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui Quran Surat Ar-Rum ayat 22 Ada lagi nih dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 Bunyinya seperti ini Inna fi khalaqis samawati wal ardi waktila fil layli wal nahari wal fukil lati tajri fil bahri bima بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دادة وتسريف الرياح tasfiriyahi wasabil musahari bai sama sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Silih bergantinya malam dan siang bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air lalu Dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati Keringnya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 Dan masih banyak surat yang di dalamnya Allah selalu menyebutkan tentang orang-orang yang berakal dan memikirkan apa-apa yang Allah telah ciptakan. Yang dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa manusia dituntut beriman melalui proses berpikir. Jadi dalam beriman kita nggak boleh bertaklid alias nggak boleh ikut-ikutan. Kalau diibaratkan Islam itu istana nan megah. Maka keimanan atau akidah adalah pondasinya. Kalau ingin bangunan istana teguh terpancang, wajiblah pondasi kokoh mengakar. Orang arsitek bilang pondasi cakar ayam, bukan cakar cacing. Kalau pondasinya rapuh, umur bangunan dijamin gak akan lama. Digoyang gempa ini, alias gempa kecil aja langsung ambruk. Hei, itu istana atau gubuk ya? Namanya pondasi, tempatnya bukan di permukaan. Tertaknya di dalam tanah, tersembunyi, nggak kelihatan kasat mata, tapi cukup kerasa keberadaannya. Saat bangunan berdiri kokoh pun begitu dengan keimanan. Orang lain nggak bisa lihat kadar keimanan seseorang, hanya Allah yang tahu. Tapi bisa tergambar dalam perilakunya. Saat iman sedang rapuh, boleh jadi tingkah lakunya mudah tergoda setan dan bermaksiat sebaliknya. Saat iman begitu kokoh, kumandang jihad pun akan dijabarin dengan sepenuh hati. Seperti iman yang dimiliki oleh para sahabat.